0: вами новый новостной подкаст «Активатики». Мы расскажем о главных событиях войны России с Украиной и об основных антивоенных акциях нескольких последних дней. Как всегда у страны, с соседями, самые важные события сейчас идут на фронте. И Американский институт изучения войны, и британская разведка оценивают наступление украинской армии на востоке и юге как успешное. По оценке британской разведки, на северо-востоке, в Харьковской области, Украина закрепила за собой значительную территорию к востоку от реки Оскол, эта река идет вдоль границ Харьковской области, примерно в 20-30 километрах восточнее начинаются границы Луганской области. Туда уже продвинулась украинская армия, и ее соединение выходят к городу Луганской области Сватово, важного узла сообщения. Весьма вероятно, что украинские войска теперь смогут обстреливать из артиллерии ключевую дорогу Сватово-Кременная, Тогда России будет еще труднее пополнять подразделения на востоке Украины, а он фактически только что был принят в состав России. Сегодня Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей в состав России. Теперь границы России официально непонятно где. Уже появились старые новые анекдоты про это. Например, у вас есть карта Российской Федерации? А вам за какое число? Но самое забавное, конечно, это анекдоты из жизни. Например, про город Лиман, который пробыл в составе России всего 12 часов. Этот крупный железнодорожный узел в захватили 1 октября. Несколько дней до этого вокруг него складывалось оперативное окружение вокруг российской группировки. Но оперативное значит не совсем котер мультиварка который невозможно раскрыть, а «кастрюля с крышечкой». То есть убежать оттуда можно, но войска в таком окружении простреливаются артиллерией. Вот и российские войска отступили, как говорит Министерство обороны, на заранее подготовленные позиции. Неизвестно, были ли заранее подготовлены позиции в Херсонской области, но там российские войска тоже отступают. Так, украинские войска за последние три дня значительно продвинулись с севера Херсонской области в сторону юга. ВСУ освободили более тысячи квадратных километров территории, включая село Давыдов-Брод, от которого идут несколько важных дорог. Если украинские войска продолжат так продвигаться, через три дня они могут приблизиться к новой Каховке, а через неделю уже начать бои за сам Херсон. Сегодня назначенный Россией глава Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил пропагандистским СМИ, что российские военные в этой области проводят перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар. Вероятно, это переводится как «бегут». В то же время российские войска продолжают атаковать в Донецкой области, но который месяц не могут взять ни Авдеевку, Это, по сути, пригород Донецка, не город Бахмут к северу от Донецка. Правовая неопределенность и кризис легальности затрагивают не только ЛДНР и недавно захваченные области, но и всех россиян. Так, 1 ноября, а не как обычно 1 октября, начнется осенний призыв в российскую армию. Шойгу уже заявил, что нынешние срочники после демобилизации уедут домой, а набранных во время осенней мобилизации не отправят на войну в Украину. Но, во-первых, срочники уже гибли во время этой войны. Взять хотя бы самые известные случаи со срочниками на крейсере «Москва». Во-вторых, по закону срочников нельзя посылать за границу России, а границы сейчас указом Путина расширились. Поэтому есть вероятность, что странная процедура включения в состав России странных регионов, неясных границ, была нужна для того, чтобы отправить туда срочников. Слова Шойгу – это, конечно, хорошо, но они не имеют юридической силы. В то же время Песков заявил, что перенос осеннего призыва позволит развести потоки мобилизованных и срочников. По его словам, сейчас военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией, а британская разведка связывает этот перенос с трудностями в обеспечении и обучении 120 тысяч призывников. Их, кстати, будут набирать вне зависимости от так называемой частичной мобилизации. При этом даже ушедшим в первых рядах мобилизации во многих регионах требуется, чтобы родственники покупали им элементарные вещи вроде белья и обуви. Поэтому мы, как и все независимые медиа, можем только призывать отказываться от военной службы всеми возможными способами, включая альтернативную гражданскую службу. Конечно, правительственный проект «Объясняем РФ» написал, что никакой альтернативной службы во время мобилизации не предусмотрено. Но, во-первых, эти объяснения не имеют юридической силы. А во-вторых, частичная мобилизация – это такое же правовое новшество, как и включение украинских областей в состав России. Движение альтернативных отказчиков, которое помогает оформить альтернативную гражданскую службу, уже писало о нескольких успешных случаях. Так, одному из подписчиков движения письмом из военкомата недавно подтвердили, что он не подлежит мобилизации. Этот молодой человек, конечно, не ходил в военкомат сам, а прислал туда заявление. До этого движение сознательных отказчиков – описала случай, когда мобилизованного выпустили уже из учебной части. Это из-за заявления об отказе от службы в разные инстанции. Но это, конечно, очень рискованно. Но, несмотря на риск, неучастие в войне оправдано даже с самой ужасной прагматической точки зрения. Есть большая вероятность, что попавшим под частичную мобилизацию вряд ли удастся заработать. Тем более, что аналитики Conflict Intelligence Team вместе с важными историями доказывают, чем беднее регион, тем больше людей оттуда мобилизуют. А последние примеры показывают, что семьи из бедных регионов, где мобилизуют людей, могут не дождаться поддержки. Глава Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале ответил на видеообращение мобилизованных, просивших денег для своих семей и кредитные каникулы. По его словам, регион просто не располагает средствами для такой помощи. Он также отметил, что дефицит бюджета Омской области превышает 13 миллиардов рублей. По его словам, в регионе не знают, из чего выплачивать заработную плату. То есть о помощи мобилизованным даже речи нет. В целом, примерно все эксперты серьезно сомневаются в том, что мобилизация хоть как-то поможет удержать захваченные территории. Как аккуратно пишут в Американском институте изучения войны, частичная мобилизация скорее оказывает значительное краткосрочное воздействие на внутренний контекст России чем на войну в Украине. А с точки зрения украинской стороны, частичная мобилизация не представляет большой угрозы и в краткосрочной перспективе. Украинское контрнаступление идет быстрее, чем проявляется вклад мобилизации в войну. Другими словами, плохо экипированных и слабо подготовленных жертв мобилизации вряд ли успеют подвести вовремя, чтобы подкрепить ими хотя бы войсковую группировку в Херсоне. Но мобилизация определенно используется как способ борьбы с инакомыслящими в России. Уже было несколько случаев, когда повестку пытались вручить активистам, задержанным во время одиночных пикетов, а главе и депутату оппозиционного Владимирского округа Санкт-Петербурга вручили повестки прямо во время встречи с жителями. При этом главе муниципалитета 50 лет, а военную кафедру он окончил в 1995 году. Депутату 41 год, и он вообще не служил в армии. Если после войны из России стали уезжать политизированные активисты, особенно рискующие стать фигурантами дел против открытой России и штабов Навального, то после мобилизации под угрозой оказалась мужская часть активистов организации движений, которые открыто не выражают свои политические взгляды, а занимаются реальными делами. Так, в военкомат увезли одного из координаторов проекта хранителей руин, 44-летнего Андрея Семенова. Он не служил в армии и не имеет боевого опыта. Но его все равно отправили в воинскую часть без предварительной медкомиссии. Хотя друзьям активиста удалось вызволить его оттуда, ему могло повезти гораздо меньше. По сообщениям, многие некоммерческие организации, имеющие хоть какие-то международные связи, эвакуируют своих сотрудников, которые подпадают под мобилизацию. Их, конечно, можно понять Еще хуже дела в областях, где сопротивление давно и жестоко подавляется Митинг против мобилизации стал первым уличным протестом в Грозном за многие годы Но за ним последовали жестокие репрессии Участниц задержали и отвезли в мэрию Туда же привезли их родственников мужчин Адама Мурадова и других доставленных заставили избить собственных жен, сказав, что иначе это сделают силовики и тогда будет намного хуже. Кадыров же потом заявил, что родственники митинговавших поедут на фронт в первую очередь, и 18-летнего сына Мурадова Валида отправили в Луганск. После этого Адам Мурадов умер во время молитвы 28 сентября. Ему стало плохо после получения известия от сына, что его отправляют на передовую. И это только вершина айсберга. По данным телеграм-канала Первый Адат, в Чечне в сентябре было похищено не менее 4 семи человек. Хотя считается, что после этого мобилизация в протестующих регионах в Чечне и Дагестане была приостановлена, мы не нашли этому подтверждений. Вчера и сегодня также началась очередная волна обысков и задержаний среди активистов левых и феминистских организаций, а также среди членов движения «Голос». В Нижегородской области полицейские 4 октября пришли к троим активистам-социалистам. Поводом стала публикация в социальной сети ВКонтакте. Об этом написал видеоблогер Андрей Рудой, автор канала «Вестник Бури». Полицейские пытались провести обыск без постановления у него дома, но активист отказался от этого с помощью адвоката. Также у входа в подъезд задержали активиста Глеба Калынычева. После допроса и изъятия электронных носителей его отпустили. Но задержали учителя и фотографа Илью Мисковского. К нему домой в Нижнем Новгороде тоже пришли с осмотром. А его самого задержали и оставили на ночь полиции. Сейчас ему вменяют неповиновение полиции. В Петербурге полицейские пришли с обыском в дом к социалистке и феминистке Валерии Кавалинишной. Ее, как и петербургскую активистку Евгению Казанцеву, подозревают в телефонном терроризме. Евгения Казанцева помогала уехать из страны мужчинам призывного возраста. До этого ее несколько раз задерживали на протестных акциях. Казанцеву и Коваленишну задержали на 48 часов и доставили в ИВС. Также с обысками силовики пришли к активистам движения «Голос» в Москве, Пскове, Иванове, Перми и Челябинске. Поводом стал антивоенный пост одного из уехавших активистов движения. Но только поводом. Голос, напомним, занимается мониторингом выборов. Полицейские взломали двери в квартиру аналитика выборов Сергея Шпилькина. Он уже уехал из России, но там находилась его жена с больным сердцем. Возможно, репрессии по отношению к аналитикам выборов связаны с тем, что в оккупированных России областях оказалось больше 90% явки от довоенного населения. Это несмотря на то, что во многих городах, оккупированных Россией. Осталось меньше половины жителей. Другими словами, референдумы полностью подделаны. Активатика подсчитала это в своем новом большом материале. Из хороших новостей в России пока только то, что партизаны изостановили вагоны» в Екатеринбурге спустили с рельс четыре вагона со стройматериалами. Железнодорожные пути, правда, не повреждены. А пока российские власти используют войну для подавления оппозиции и инакомыслия, российская армия обстреливает территорию Украины. Сегодня российские военные атаковали Днепропетровскую область. По предварительным данным жертв нет. К сожалению, хуже все обошлось в Запорожской области. В городе гуляй Гуляйполе в этой области из-за ракетного удара российских войск погибли заместитель главы местной общины и руководитель коммунального предприятия «Благоустрой-сервис». Об этом написал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Телеграм. Еще сегодня ночью была атакована Киевская область. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба подтвердил удар по городу «Белая церковь» этой ночью. Удар был нанесен дронами «Камикадзе». Из-за этого начались пожары на в объектах инфраструктуры, и есть один пострадавший. Город «Белая церковь» находится примерно в 70 километрах к югу от Киева и примерно в 190 километрах от белорусской границы. Почти каждый день погибают жители Донецкой области. В недавно освобожденном Светогорске в ходе эксгумации обнаружили тела четырех мирных жителей – об этом сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко. За последние сутки в этой области от российских обстрелов погиб один человек и шестеро получили ранения. Также недавно российские войска нанесли удары по Харькову области. Это было в ночь на 3 октября. Тогда были повреждены инфраструктурные объекты и начались большие пожары. Погиб один человек. А из-за обстрела больницы Харьковской области 3 октября погиб врач-анестезиолог и две медсестры получили ранения. А 1 октября в Харьковской области украинские власти нашли расстрелянную автоколонну мирных жителей. По данным полиции области, там погибло 24 человека, в том числе 13 детей. В прокуратуре области назвали точную дату, когда это произошло – 25 сентября. Это было возле села Куриловка Купрянского района Харьковской области. По словам исполняющего обязанности главы СБУ, мирные жители пытались эвакуироваться и ехали по серой зоне между оккупированным Россией и Сватовым и Луганской области и освобожденным на тот момент Купрянском. Такие факты открываются чуть ли не каждую неделю. ЕС пытается остановить агрессию России санкциями, а США в это время помогает Украине оружием. Сегодня ЕС согласовал новый пакет санкций в отношении России после аннексии четырех регионов Украины. Восьмой пакет санкций должен вступить в силу в четверг. Об этом сообщила председательствующая в ЕС Чехии. Новый пакет санкций включает в том числе введение потолка цен на российскую нефть. Пока устанавливаются юридические основы для введения этого потолка. Подробности плана пока не обнародованы. Их должны еще окончательно одобрить правительство стран блока. Но потолок на российскую нефть поддерживает большинство стран-участниц ЕС. Правда, благодаря лоббистам из санкционных списков исключили алмазную корпорацию «Элроса». Об этом пишет издание «You Observer». В то же время президент Джо Байден недавно сообщил Владимиру Зеленскому, что США выделяют Украине новый пакет помощи на 625 миллионов долларов. В числе прочего, в него включают поставку новых реактивных систем залпового огня «Хаймерс». С новыми поставками Украины их будет 20. По данным Рейтер, кроме установок «Хайморс», Киев получит 200 устойчивых к подрыву на мини-тактических колесных машин МРА, а также боеприпасы к гаупицам и мины. Спасибо, это были все основные новости последних нескольких дней. Мы рады, что вы слушаете «Активатик». Будьте с нами. Оставайтесь на связи.